0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 97.5 我是刘总郎。Justice 这个观念，美国哈佛大学的桑德尔教授 Michael Sandel 在他的书《Justice: What Is the Right Thing to Do》里头指出，正义这个观念。可以从三个角度来看，那就是福祉、自由和道德。判断一个行为是不是正义的行为，可以从它的结果、它的过程，也就是行动，它的目的，也就是动机，也就是执行这个过程的人的品德来做判断。从结果来做判断，功利主义者。认为增进最大的共同福祉的行为就是正义的行为。从过程和行动来做判断，自由意志主义者认为，在自由、责任和容让的原则规范之下的行为就是正义的行为。从目的，也就是动机，更因为动机和目的来自执行这个过程的人的性格，因此。美德主义者认为，有美德的人的行为就是正义的行为。我们已经在前面讲过，从功利主义这个角度来判断正义这个观念，包括 Ben 边沁和米尔的论述，也讲过从自由意志主义这个角度来判断正义这个观念。今天，让我们比较深入的讲下去，康德。康德是十八世纪一位非常重要的德国哲学家，他也认为自由跟正义和道德是连接在一起的。但是他的自由观和道德观都是非常严谨的。我们常常以为自由就是毫无拘束和障碍的去做我们想要做的事，但是康德认为这是不够的。他认为。如果我们仅仅像别的动物一样追求欢乐、躲避痛苦，那不是真正的自由行为。我们只不过是被欲望驱使的奴隶而已。当我们去买冰淇淋吃的时候，也许我们以为我们是自由的，在巧克力、香草和草莓这三种口味里头做一个选择。其实我们只不过是企图。找出哪一种口味最能满足我们的偏好而已，而我们的偏好并不是来自自由的选择。换句话说，偏好就在哪里，我们并没有选择我们的偏好。康德并不是说满足个人的偏好是不对的，他只是说，当我们这样做的时候，那不是自由的行为。我们只不过。按照外在的决定而行事而已，因此，按照生理的需求或者社会的规范来做事，都不是自由的行为。那么，什么是自由的行为呢？康德说，那必须是自主的行为。自主就是按照自己的法则来行事，而不是按照大自然、社会。或者其他外在的法则来行事。要了解自主 （autonomy） 这个观念，康德提出了一个相反的观念：他律 （heteronomy）。一个他律的行为是按照自己以外的法则来行，是按照自己以外的法则而行的行为。举一个例来说。当你在高楼上往下丢一块砖头的时候，这块砖头往下落的行为并不是自主，而是由一个外在的法则——地心吸力所规范的行为。因此，当你从高楼上跳下来，或者被别人推下来，你往下落的行为就和一块砖头往下落的行为一样。因此，如果这块砖头砸坏了，停在路边的一台汽车，你压死了一个卖肉粽的摊贩，因为这不是自主的行为，因此砖头和你也都没有道德上的责任。这就是康德如何把自由和正义道德连接起来。让我们再看一个例子：三更半夜，你还在做习题赶报告，室有问你。为什么还不早点上床休息？想在期中考拿高分？为什么想在期中考拿高分？想进一间顶尖的高科技公司工作？为什么想进一间顶尖的高科技公司工作？想要赚大钱？为什么想要赚大钱？因为想要吃鲍鱼牛排、买栋大房子、娶个漂亮的老婆等等。康德说，这就是典型的他律的行为。做一件事是为了要做另一件事，做另一件事又是为了要做另另一件事，另另另下去，就是为了要达到一个外在为我们设定的目标，我们也就只不过是达到这个目标的工具而已。康德自主的观念认为，做一件事就是按照自己的规律去做这件事，这件事。就是目的和结果，我们不是追求外在的目的的工具。人的尊严来自这种自主的能力，这就是人和物不同的地方。接下来，让我们讲康德的道德观。康德认为，形式的道德和价值不是他的结果，而是他的动机。这个说法有两个层次。第一个层次是，结果不足以确定行为的道德价值。第二个层次是什么动机才足以确定行为的道德价值？让我们先看一个例子：一个小朋友拿着压岁钱到玩具店去买玩具，玩具店的老板大可以抬高价钱，把一个便宜的玩具卖给这个一无所知的小朋友。但是他没有这样做，因为他担心，万一小朋友的妈妈发现了他欺骗小孩子的行为之后，他不诚实的声誉就会传开来，他的声誉就会受到影响了。老板的行为是对的，但他的动机却缺乏道德价值。他的动机是维持他的声誉，让他继续赚钱，而不是为了诚实。而做出诚实的行为。另外一个例子是，某一个大学为了避免学生作弊，要求每个学生签署一份不作弊的协议书，而且每个签署协议书的学生都可以得到一张在学校旁边披萨店的折价券。虽然我们无法分辨一个学生是为了诚实而签署这份协议书。还是为了折价券而签署这份协议书，不过买来的诚实当然不是真正的诚实。但是这两个例子是比较简单明了的：维持商誉和拿到披萨店的折价券这些动机都不足以支持按照原来的定价把玩具卖给小朋友和签署不作弊的协议书是对的。合乎道德的行为，但是其他的动机呢？康德认为，做该做的事，这就是所谓 motive of duty， 是唯一足以支持一个行为的道德价值的动机。我们常常说，助人为快乐之本，也就是说，快乐是助人的动机。按照康德的说法。助人虽然是一件好事，但是以一己的快乐为动机助人，就失去了他的道德价值了。换句话说，康德把助人的动机区分为快乐和责任，只有以责任为动机助人，才是有道德价值的行为，因为责任就是做该做的事。康德又说。为了快乐，为了心安理得，而对别人伸出援助之手是值得赞美和鼓励，但并不是值得尊敬的行为。他也说，假如一个人为了某些原因失去了对别人同情、怜悯的心怀，却依然能够向别人伸出援助之手，那就是真正有道德价值的行为了。孟子说过：“顺名于事物，察于人伦，由仁义行，非行人义也。”意思是顺明白事物之间的道理，体察人之间的关系，因而就知道应当遵循仁义，而不是因为知道了仁义带来的好处才遵循仁义。也就是说，只有遵循仁义。作为目的和结果，而不是得到好处的手段，那才是有道德价值的行为。我们在上面讲到德国哲学家康德的自由观和道德观。康德认为，自由的行为必须是自主的行为，自主。就是按照自己的法则来行事。康德认为，行为的道德价值不是它的结果，而是它的动机。而做该做的事，是唯一足以支持一个行为的道德价值的动机。那么，我们怎么样把康德的自由观和道德观连接起来呢？我们需要的。是一个道德的最高原则。换句话说，自主的按照这个原则来做事，那就是正义和道德的行为了。这个原则一方面必须是来自我们自己，而不是外来扎住我们身上的；另一方面，必须是该做的事，没有任何其他动机。首先，康德指出这个原则。必须是一个定言命令。康德把原则分成两类，用他的语言来说，那就是假言命令 （hypothetical imperative） 和定言命令 （categorical imperative）。假言命令是一个要达到某种目的而必须遵循的原则，例如，如果你要止渴，你必须喝水。如果你有一个好的商誉，你必须诚实。反过来，定言命令是一个绝对的、必然的、客观的、无条件的原则。这个原则必须在任何情况之下遵循。它不需要根据一个意图或者目的来制定行为的原则，不需要按照特殊的具体情况而改变行为的原则。而且，它本身就是行为的目的，它没有任何其他的目的。康德认为，道德的最高原则必须是一个定言命令，而不能是一个假言命令。那么，这个这个把自由和道德连接起来的定言命令是什么呢？康德对道德的最高原则。提出了几个版本。第一个版本是，那是可以一般化 （universalization） 而不会产生矛盾的原则。举一个例说，我们向一个朋友借钱以应急需，我明知在短期之内不会有能力归还借贷的款项，但是我做了一个虚伪的应允，这是不是合乎道德的做法呢？康德的回答是不，因为如果把这个做法一般化，那么每一个需要钱而不会有能力归还的人，都会做出虚假的应允，到后来没有人会相信任何应允，这就,就是把这个做法一般化产生的矛盾。康德对道德的最高原则提出的第二个版本是对待任何人。包括你自己在内，不是一个手段，而是一个结果。举一个例子来说，杀人和自杀都违反了这个原则。虽然在表面上，杀人和自杀是截然不同的两回事，可是杀人是一种手段，达到抢劫银行、夺得权位、发泄愤怒的目的；而自杀是一种手段。达到解除自己的痛苦和烦恼的目的，但是康德说，人不是物件，人不能被视为一个手段，人必须被尊重为一个结果。康德认为，正义必须维护所有的人的人权，无论他生存在哪里，无论他认不认得我们，他们值得我们的尊敬，只因为他们是人。他们有推理的能力，让我们再看一些例子来了解康德的观点。康德认为说谎是一个不道德的行为。你的一个朋友被一个职业凶手追杀，他躲在你家里。当职业凶手来到你家门前的时候，你是不是应该说谎呢？康德说不，因为说实话的责任是不计较后果的。有人说，诚实的责任只需要应用于那些值得知道事实真相的人，而职业凶手并不值得知道事实的真相。康德说，对凶手说谎是错误的，因为就违反了诚实，是对任何一个人都不能躲避的责任。你不能主宰你的行动，那就是说实话的后果，因为后果是无法断言的。如果对这个情形一个可能解套的说法是：当职业凶手来到你家门前的时候，如果你不想泄露任何会伤害你的朋友的讯息，那你有两个可能的回答：一个是说他不在这里；一个是说一个钟头以前我在那边的杂货店里头看到他。站在康德的立场，第一个说法在道德上是不允许的。但是第二个说法却是在道德上可以接受的，虽然这两个说法目的都是在误导那个凶手，但是他们不同的地方是一个是不折不扣的谎言，另一个是企图误导凶手的真话。其实我们常常遇到相似的情形，我们都可能说一些所谓白色的谎言，白色的谎言。是没有杀伤力，却有保持礼貌、安抚情绪、鼓舞人心的功能的小小谎言。例如，在你的庆生会上，一个朋友送给你一条你认为非常难看的领带，你可以说：“这条领带真漂亮。”也可以说：“虽然我有很多领带，却没有一条是这种花式和颜色的。”前者是谎言，后者。是诚实的话，前者违反了可以一般化而不会产生矛盾的原则，因为如果每个人看到难看的领带都说真漂亮的时候，那么就没有人会说难看的领带了。还有，康德认为懒惰违反了道德的最高原则。假如有一个人过着舒适满足的生活。没有意愿去发挥他的能力和才华，把这个原则一般化之后，没有人会努力发挥他的能力和才华，大家就没有舒适的好日子过，矛盾也因而产生了。最后，不久以前，台北的悠游卡公司决定用一张一位拍摄过多部成人电影的女明星。也就是所谓 A.V. 旅游的照片，作为悠游卡的版面图片，这个决定引起了相当多的讨论和争议。其实，这个讨论最原始的出发点是：一个人按照自己选择的穿着打扮拍了照片，提供给公众媒体公开使用，是不是合乎道德的行为？按照自由意志主义，不接受大多数人认同的道德标准来规范他人行为的政策和法令的原则的说法，这并不是不道德的行为。但是康德是持相反的意见的。他说，提供一个人的服务来满足他人的欲望以谋取利益，就是把一个人物化，就跟用一块牛排。来满足他人饥饿的欲望，并无差异。因此，一个人不应该提供他自己的服务，把自己物化。换句话说，换句话说，一个人并不是他的身体百分之一百的主宰。他不能忽视个人的尊严，就像一个人不能出卖他的两个肾一样。康德反对物化的理念。也正和近代女性主义反对物化的理念相呼应。今天我们讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。